0: Wer sich die deutsche Start-up-Landschaft einmal genauer anschaut, dürfte eines schnell bemerken. Einen wesentlichen Teil besagter Landschaft machen GründerInnen mit Einwanderungsgeschichte aus. Genauer gesagt 20 Prozent. Und doch wird es ihnen oft schwer gemacht, sei es durch bürokratische Barrieren, Vorurteile oder den nur sehr überschaubaren Möglichkeiten, sich mit anderen UnternehmerInnen zu vernetzen. Der Risikokapitalgeber EarlyBird will das ändern. Mit seinem Vision Lab unterstützt EarlyBird Gründerinnen mit Einwanderungsgeschichte mit einem sechswöchigen Programm inklusive Workshops, Events und Funding. Neu hinzugekommen ist vor kurzem das Mentoring-Programm für Migrant-Founders, das Vision Lab gemeinsam mit The Shift Initiative und weiteren Partnern erfolgreich auf die Beine gestellt hat. Daran teilgenommen hat unter anderem das israelisch-deutsche Startup Refresh Global, das sich auf das Recyceln von Textilien spezialisiert hat. Wie das Mentoring-Programm funktioniert und wie beide Seiten davon profitiert haben, bespreche ich mit Victoria Kanar, Co-Gründerin von Refresh Global und Dr. Henrik Brandes, Co-Founder von Earlybird. Mein Name ist Jana Samsonova und damit herzlich willkommen zu Diversity Voices. Diversity Voices: So wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor. Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Brandes, fangen wir ganz am Anfang bei der Idee zum Vision Lab
1: an. Warum hat Early Bird das Vision Lab überhaupt gegründet? Es gibt im Grunde zwei ja, Gründe, Themen, die meines Erachtens gut ineinander greifen, die uns motiviert haben. Zum einen sind wir davon überzeugt, dass wir auf das Thema Migration ganz anders schauen sollten. Migranten sind in unserer Perspektive ein, eine Riesenchance für unsere Gesellschaft, die wir wahrnehmen sollten, die wir versuchen sollten, so gut es irgendwie bei uns zu integrieren, damit sie ihre positive Wirkung in Form von Wertschöpfung tatsächlich dann auch bei uns erbringen können. Nun haben wir damit angefangen und gesagt, wo kennen wir uns am besten aus, nämlich bei der Unterstützung der Gründung von Unternehmern oder von Unternehmensgründung und insofern haben wir dann überlegt, dass wir hier versuchen, einen gesellschaftlichen Beitrag, in diesem Fall pro bono zu leisten und eben Unternehmer, Unternehmerinnen, die zu uns kommen, beizustehen und sie zu unterstützen, dabei ihr Unternehmen ähm, zu initiieren. Gleichzeitig hat das natürlich auch einen Hebeleffekt und damit ist das meines Erachtens sogar besonders relevant, weil nämlich diese Unternehmer und der ja selber dann wieder Mitarbeiter einstellen, eine Wertschöpfung in unserer Gesellschaft erzeugen, was letztlich ein Multiplikationseffekt ist. Der zweite Punkt, den ich nicht verschweigen will, ist, wir sind kommerzielle Venture-Investoren und haben ein Interesse daran, interessante Startups kennenzulernen, möglichst früh kennenzulernen, damit wir diese auch aus unseren kommerziellen Funds, das ist jetzt nicht das Vision Lab, später Anschluss oder weiterfinanzieren können. Das gibt uns natürlich hier ähm, eine Plattform, die in gewisser Weise ähm, besonders und proprietär ist und der wir dann später auch äh, hoffentlich dann profitieren werden. Und als letztes. Glaube ich, starten, stärken wir damit das ganze Umfeld für Unternehmertum in Deutschland ähm, gerade, weil sich ja immer wieder herausstellt, dass Migranten, Migrantinnen ganz besonders hohe Wahrscheinlichkeit haben oder häufiger Unternehmer gründen als es Deutsche tun. Da ist wahrscheinlich eine eigene Diskussion, warum das so ist, aber ich glaube die Diagnose ist unstrittig und äh, die Stärkung dieser Gruppe im Hinsicht von Unternehmensgründung liegt in unserem ureigensten Interesse.
0: Und wie kann ich mir die Arbeit des Vision Labs vorstellen? Was genau tun Sie da?
1: Zunächst erstmal versuchen wir den Unternehmen mit Migrationshintergrund etwas Peace of Mind zu geben, indem wir ihnen mit einem äh, Betrag von 25.000 Euro für eine gewisse Zeit die Sorge der Lebenshaltung nehmen wollen. Denn erfahrungsgemäß sind Migranten, die zu uns kommen, nicht mit Family and Friends oder Rücklagen ausgestattet, die ihnen es leicht machen, sich voll und ganz auf ein Gründungsvorhaben zu konzentrieren. Das wollen wir. Hier wollen wir letztlich eine ähnliche Voraussetzung schaffen, wie das deutsche Gründer machen würden. Zum Zweiten versuchen wir mit einem systematischen sechswöchigen Programm, das wir mit vielen professionellen Partnern umsetzen, die das alles pro bono leisten, die Unternehmer in ihrem Prozess von Ideation bis hin zur legalen Umsetzung und Fundraising systematisch zu begleiten und zu beraten und sie, soweit wir das können, hierbei durch diesen Prozess tragen.
0: Seit kurzem bieten Sie ja gemeinsam mit der The Shift Initiative und auch weiteren Partnern das Mentoring-Programm für Migrant-Founders an. Für welches Problem ist das denn die Lösung?
1: Naja, genauso wie ich vorhin sagte, dass Migranten natürlich ein unterlegenes äh, Netzwerk von Family and Friends, was sie finanziell am Anfang in der Startphase unterstützen haben, leiden. Leiden sie auch grundsätzlich unter dem Mangel oder an einem nicht existenten Netzwerk unter Unerfahrenheit im Umgang mit deutschen Strukturen, vielleicht auch Bürokratie. Und ich denke, dass dort Mentoren, die dieses Netzwerk haben, die diese Erfahrungen haben, einfach eine sehr große Hilfe sein können, indem sie das den Unternehmerinnen zur Verfügung stellen und damit die Gründungswahrscheinlichkeit erhöhen. Das ist das Ziel.
0: Frau Kanar, jetzt bin ich gespannt auf Ihre Perspektive. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, mit Refresh Global an dem Programm teilzunehmen?
2: Es ist ähm, tatsächlich nicht sehr leicht, erstmal äh, sich einen Weg zu schaffen, wenn du ein junges Startup bist. Ähm, in unserem Fall war das auch so, dass obwohl ich, wenn man hört, äh, ganz gut das Deutsche beherrsche, habe ich lange Jahre auch nicht in Deutschland gelebt. Das heißt, für mich war das eigentlich ganz neu. Also de, der Vorteil, die Sprache zu sprechen, war kein wirklicher Vorteil, wenn es um das Gründen geht. Und als ich die Beschreibung von Vision Lab gesehen habe, ich erzähle immer sehr gerne diese Geschichte, das war vor genau einem Jahr, kam es mir vor, als ob man meine Geschichte beschreiben würde. Und ich war erstaunt, ich hatte nicht erwartet, dass es sowas in Deutschland geben könnte und äh, habe natürlich dann gesagt, ja, die müssen dann tatsächlich auch noch viel mehr verstehen, als wie gründet man ein Startup ähm, mit den Voraussetzungen, die vielleicht
0: andere nicht haben. Und Sie haben sich mit Refresh Global auf das Recyceln von Textilien spezialisiert. Wie ist denn Ihr Weg von der Idee an verlaufen? Hatten Sie da irgendwo Unterstützung? Wenn ja, welche Art? Erzählen Sie gerne.
2: Also wie äh, erwähnt, wir kommen ja aus Israel. Auch meine Mitbegründerin ist ähm, aus Israel, auch äh, dort gebürtig. Sie ist Modedesignerin und ich komme aus der genau gegenüberliegenden Seite. Ich habe äh, produziert, äh, habe beraten, Designer und Startups im Bereich äh, Fashion Tech und habe dann dort äh, festgestellt, wie groß das Problem ist in, in dieser Industrie. Äh, was die Unterstützung angeht, äh, desto gr je größer das Problem, desto weniger die Unterstützung, weil es eine sehr traditionelle Industrie ist. Es dauert sehr lange, bis die Verantwortlichen verstehen, äh, wie äh, viel und wie schnell sie etwas verändern müssen. Das heißt, äh, wir haben auch ziemlich schnell verstanden, dass aus, den, äh, aus der traditionellen Modewelt wenig Unterstützung kommen wird. Deswegen haben wir auch sehr schnell den Weg in
0: die Innovation gesucht andersrum gefragt, also ähm, ja, an welcher Stelle hätten Sie sich mehr Unterstützung gewünscht? Also welche Probleme sind Ihnen da noch begegnet?
2: Eigentlich begegnen die Probleme uns bis heute, denn äh, heute sind wir tatsächlich schon eine Firma, die sich nicht nur auf die Textil- und Modebranche äh, konzentriert, sondern bei uns geht es um das äh, Manufacturing, es geht um Rohstoffe, es geht um ganz andere Industrien. Wir, äh, wir schaffen da eine sehr wichtige Brücke, aber es gibt leider einfach noch nicht genug, ähm, oder das Ökosystem ist noch nicht groß genug, um zu verstehen, wie man diese Brücke schaffen sollte, beziehungsweise um, Unternehmungen wie unseren die Chance zu geben, äh, das mit der Unterstützung von den großen Firmen zu verarbeiten oder zu entwickeln. Das heißt zusammengefasst, ähm, so wie es vielleicht in anderen Industrien schon äh, viel klarer geworden ist, reden wir mal über die Energie, über die Food-Industrie, jetzt in allgemein alles, was Nachhaltigkeit angeht. Wenn es um ähm, das Problem der Textilien äh, geht und wir reden über fast 100 Millionen Tonnen im Jahr, die unser Plane Planet hergibt, die Menschheit, ist die Unterstützung noch sehr, sehr klein und das Verständnis.
0: Und wie würden Sie sagen, hat Sie die Teilnahme an dem Vision Lab bzw. dem Mentoring-Programm in Ihrem Business weitergebracht?
2: Ich glaube, das Erste, was sehr anders war, dass obwohl vielleicht die meisten, die wir getroffen haben im Laufe des Programms auch weniger Erfahrung hatten in unserer Branche, Sie hatten diese Offenheit, die Barriere äh, weggeschaffen hat, zwischen viel diesen typischen Antworten. Ich verstehe das Thema nicht, deswegen kann ich nicht helfen. Die vielen Menschen, die vielen Mentoren, die wir im Laufe des Programms äh, kennengelernt haben, haben es trotzdem geschafft, uns sehr viel zu geben, weil sie eben offen genug waren
0: und weil sie auch das Problem wahrscheinlich äh, ernsthaft genug genommen haben. Mhm. Jetzt, wo wir beide Perspektiven gehört haben, Frage an Sie beide. Welche Veränderungen wünschen Sie sich denn in der Wirtschaft, um Diversität im Allgemeinen und Migrant-Startups im Besonderen zu fördern? Wer mag zuerst?
1: Ich spreche voraus. Also ich ich komme mal vom Kleinen zum Großen. Also das Kleine ist für mich, ich wünsche mir natürlich mehr Unterstützer des Vision Labs. Wir managen das pro bono, aber brauchen Geldgeber, damit wir möglichst viele ja, Micropreneurs unterstützen können. Und je größer da der unterliegende Vision, unterliegende Vision Lab Fonds ist, umso mehr können wir dabei tun. Ich wünsche mir einen viel weitgehenderen Abbau bürokratischer Hürden für Micropreneurs im Bereich Aufenthaltserlaubnis, im Bereich Arbeitserlaubnis. Es ähm, ähm, gibt ganz, ganz, ganz viele Bereiche, wo wir, glaube ich, sehr, sehr gut in der Verwaltung sind in Deutschland. Aber das macht die Wege häufig kompliziert und langwierig und schmerzvoll. Und gerade, wenn ich über Unternehmer spreche, die hier ja wirklich einen, einen riesen ähm, Mehrwert für unsere Gesellschaft schaffen, glaube ich, sollten wir das überdenken. Und der eigentlich größte Punkt ist der dritte, den ich machen möchte. Und zwar, ich wünsche mir eine viel größere Offenheit in der Gesellschaft gegenüber internationalen High Potentials, die bereit sind, zu uns zu kommen, die wir attrahieren können, aus welchen Gründen auch immer, und uns letztlich ihre Wertschöpfung in unserem Land schenken. Und ich möchte gerne, dass wir mit dieser Perspektive drauf gucken und dafür dankbar zu sein haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir dafür sehr viel gezielter einen Blick haben. Sie versuchen zu attrahieren, ob das Forscher in den Instituten der Universitäten sind, ob das junge Unternehmer sind, die mit hoher Energie und Motivation versuchen, hier etwas aufzubauen. Wir können darüber nachdenken, dass wir, also vielfach sehe ich, dass ähm, auch internationale junge Familien schon dadurch nicht kommen, weil sie das Gefühl haben, sie kriegen keine internationalen, also keine Schulausbildung für, bei internationalen Schulen, weil die Plätze bedeckt, besetzt sind. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo wir dokumentieren können, dass wir gegen, über diesen wunderbaren Menschen, die bereit sind, zu uns zu kommen und hier ihre Wirtschaft schaffen, uns offener verhalten. Das ist eigentlich mein größter Punkt. Und hier ein Umdenken zu erzeugen, liegt mir sehr am Herzen.
2: Frau
0: Kanar, was sagen Sie?
2: Wir hatten, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen mit dem Programm von Vision Lab und der größte Wunsch wäre natürlich, wie man das äh, ja ausweiten kann, wie man das zu einem neuen Normal machen kann. Ähm, denn äh, da fehlt es noch, dieser Verständnis, dass äh, das neue Normal wirklich ganz anders aussehen müsste. Das müsste dann Frauen akzeptieren, die, äh, es wurde auch, hat auch Henry gerade angesprochen, die auch äh, eventuell Familien haben oder auch Männer, wo es ganz normal ist in anderen Kulturen, dass sie ein Teil von der Karriere sind oder von dem Karriereleben. Ich glaube, davon haben wir noch nicht genug und äh, deswegen werden vielleicht der Mensch noch nicht genug motiviert, äh, Wege zu finden, auch bei beides zu schaffen. Ähm, ich denke, es müsste noch mehr Offenheit geben für andere Mentalitäten für andere Kulturen und Herangehensweisen. Daru, daraus müsste man ja eigentlich auch sehr viel Gewinn erzielen können, wenn man eben diese Rahmen schafft und Menschen Möglichkeit gibt, die Möglichkeit gibt auch auf eine andere Art und Weise zu arbeiten. Und natürlich, das ist ähm, gerade bei, wenn man ein Startup schaffen will und sich entwickeln will, ähm, spürt man das schon ziemlich stark, wenn äh, man Sachen macht, die halt eben nicht so normal sind wie, wie gewohnt.
1: Ich würde dazu gerne noch einen Kommentar machen, weil Viktoria auch jetzt speziell, weil du sprachst über Diversität, natürlich auch Frauen anspricht. Die Erfahrung, die ich mache, ist, dass es durchaus, zumindest bei uns in der Industrie, an vielen Stellen mittlerweile schon ein Gleichgewicht gibt zwischen Frauen und Männern, die bestimmte Karrieren beginnen. Was ich allerdings beobachte, ist, dass es viel höhere oder oder Ausfallraten oder, oder einfach Frauen gibt, die dann diese Karriere irgendwann unterbrechen, aus naheliegenden, auch aus häufig aus familiären Gründen. Und ich glaube, mit dieser Dimension der Kompatibilität eines ähm, Lebens einer Mutter und einer Frau mit einer professionellen Karriere müssen wir uns stärker auseinandersetzen. Das beginnt bei Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Arbeitsorten und so weiter. Ich glaube, dafür eine Sensibilität zu entwickeln und dabei Modelle äh, zu erarbeiten, die das ermöglichen, ist ganz wichtig. Und ich bin total überzeugt, dass es geht und dass es vor allen Dingen in unser aller Interesse ist. Weil das, das geistige Potenzial ähm, dieser Frauen, das uns oder auch das, das unternehmerische Potenzial, das uns verloren geht als Gesellschaft, ist fatal. Wir können uns das gar nicht leisten.
0: Liebe Zuhörende, Sie sehen es nicht, aber ich nicke energisch. Ähm, vielen Dank an meine beiden Gäste, die heute da waren und mit mir über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Diversity Voices. Danke sehr. Vielen Dank. Diversity Voices. So wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor.